0: Salve, salve, ouvintes! Aqui quem fala é Chico Trovão e vamos começar mais um programa do nosso podcast Pizza Quadrada, Futebol e Ketchup. Nesse programa aqui, a gente fala de futebol como se estivesse reunido com os amigos numa mesa de bar. Então, ó... Já pega a sua gelada e venha com nós. No programa de hoje, vamos trazer tudo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores... As pérolas ditas nessa semana e nossa polêmica vai ser a festinha que o seu Sampaoli deu, hein? Deu o que falar. Aproveitando aqui, ouvintes, eu gostaria de pedir a todos vocês que curtem aí o nosso programa que nos sigam nas redes sociais aí para acompanhar com mais facilidade os programas e se informar também. Outra coisa, é, na próxima semana a gente vai estar tá passando aqui um canal de comunicação. Para vocês mandarem perguntas, sugestão e comentários para os nossos comentaristas responderem vocês. Então aí vocês aproveitem para fazer essa interação com o nosso time de comentaristas aqui, mandem perguntas, comentários. E vamos lá, vamos participar. Para seguir a gente, é, é só ir no Spotify, YouTube, Instagram, Anchor e nos podcasts da Apple também. É só digitar em qualquer um desses Pizza Quadrada, Futebol e Ketchup que vai achar na hora. Só tem a gente lá. Estamos com o grande espetáculo do futebol brasileiro. Vamos lá então. Lembrando que hoje não temos a presença do nosso comentarista Danilo Porpeto, porque ele descobriu uma promoção de Open Food de seis dias. Ele está lá há cinco já comendo sem parar. Mas semana que vem ele está de volta. Aí. Vamos ver se ele volta bem. Queira Deus que sim. Breve retorno para você, Danilo Porpeto. Vou começar então trazendo o jogo Atlético Paranaense 1, tanto zero, Boa noite, Pacu Peixoto. E esse tropeço do Santos, hein, Pacu?
1: Boa noite, Chico. Boa noite, comentaristas à mesa aí, os ouvintes. É, foi um tropeço. Foi um tropeço também meio que anunciado, né? O Santos veio aí com time de reserva, praticamente. Tinha apenas um jogador titular. Apesar dos meninos... Tem ali uma galera que tá jogando bem, mas... Não, difícil. Não dava pra pedir muito o Santos deu muito espaço pro Atlético acabou que o Atlético criou bastante chances não conseguiu muito encaixar mas aquela temida bola parada ali na área do Santos o torcedor santista sempre tem medo e dessa vez o medo se concretizou no gol a gente tomou o um golzinho ali 1x0 um Atlético que foi que se arrastou até o final esse placar mas enfim, destaca aí pelo menos a boa atuação do Vinícius Balieiro. tá vindo jogando bem e vamos aí, né, só Santos jogadores, que amanhã tem jogo com a LDU em Quito. Agora esperar aí o próximo
2: desafio para ver se o torcedor sai um pouco mais feliz. Boa noite, Pacu. Boa, Boa, noite. Noite, amigo... Boa noite, amigos da mesa, ouvintes. Quem vos fala aqui é o especialista Barroso. é Pacu, eu tô observando o jogo do Santos, uma... uma cria da vila, um menino da vila, Parece que o raio caiu no, na vila novamente, hein? Como dizia o Neymar, né? Um menino bom com bastante cacoete. Parece que falta um pouquinho de equilíbrio ali, mas tem qualidade. O que, que você achou daquelas jogadas ilustres né Tentando imitar um pouco o Garrincha, mas ele não tem a perninha torta e não consegue, né? Falta alguma coisa ali na ginga dele ali. O que, que você achou da atuação dele? É, ele tem, vem, vem, tem um tempo aí que ele tem tá jogando com a gente aí, né? Menino novo também.
1: E ontem ele deu um show, né? Deu uma, para algumas tentativas ali, deu umas jogadas ilustres e mostrou ali que tem repleto de recurso ali o rapaz. Enfim, virou bom... meme aí, né? Virou uma piada, mas bom, vamos dar, vamos dar, vamos dar chance para ele.
3: Boa noite aí, rapaziada da mesa quem fala é o velho Patos, eu queria saber quem é esse cara aí, meu, falaram tanto eu não... qual é o nome dele, do menino? Arthur Gomes Arthur nossa, o novo golfinho da vila
2: <risos> deu umas <risos> mergulhadas lá, velho uma... exatamente <risos> eu acho que ele pegaram ele da natação falaram, oh, tem um menino ali. Ele, é tá bom, ali ele não tá com covid vamos chamar ele pra jogar <risos>
3: É, então, mas esse jogo do Santos, eu concordo bastante com o que o Paco falou aí, cara. Na verdade, assim, eu achei o meio, do can- o meio campo do Santos inexistente, cara. Todas as jogadas do Atlético Paranaense alinhou no meio campo. No meio que o Atlético com o Paranaense passo, também não né? colabora, não fez gol assim, né? Acabou Sim. fazendo gol de bola parada. É um jogo bem fraco, né? O Atlético Paranaense não... é fraco. O Santos, sem os titulares, é um time... Razoável, né?
2: Ô uhum. velho Pátio, eu complementaria dizendo que não só o meio campo, como o time todo do Santos era inexistente, né? Praticamente. <risos> é, foi um jogo de <risos> ataque pra defesa.
3: Não, bom, e aí se destacou tiro. de novo, né? o menino John, né? O menino John é um bom goleiro. Um bom goleiro,
1: John, né, velho? E aparentemente parece que vai jogar amanhã também. Porque o, o... João Paulo não, não vai poder ir. Corrido? Covid. Meu Deus.
0: Nossa senhora. Meu Deus.
1: Parece que já curou, mas aí, como no último exame aí constou que sim, então pro Equador ele não pode ir, mas no Brasileirão ele pode jogar. Se eu, se eu não me engano, foi
3: uma coisa assim. é isso. Brasil, terra sem lei.
0: Mais algum comentário pra esse jogo, amigos? Ou podemos passar pro próximo tropeço? Passa pro próximo, por favor <risos> Vamos pro nosso próximo tropeço Da rodada aqui Goiás 1, Palmeiras 0 Que que é isso, velho Passa pro Goiás, velho Pato.
4: Palmeiras.
3: Ah não, eu vou proteger o Palmeiras nisso aí não Não é bem assim também não Vamos lá, por que eu vou proteger? Detalhe, 20 desfalques 18 por Covid, né? <risos> mais, mais um time inteiro só que tem duas coisas no jogo que aconteceu que prejudicou muito. A primeira é uma expulsão idiota do Mike. Que é assim, o Mike já não é bom lateral direito. Aí tá jogando na lateral esquerda. Ele jogou meio torto, ele não consegue cruzar, não consegue tocar, mas ele consegue ser expulso. Isso prejudicou bastante o time. E a segunda foi o Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano machucou de novo, cara. E eu, eu tava fazendo uma análise aqui, a camisa 10, depois do Valdívia, é a camisa chinelinho, cara investiu, machucou. Ó. pegar o Valdívia, Valdívia já é assim, né? Ah, então, o Valdívia trouxe a maldição. barrios, Cleiton Xavier, <risos> Moisés e agora o Luiz Adriano. Todo mundo que veste camisa 10 se machuca, vai pro departamento médio. É histórico. O Valdívia trouxe a maldição. Mas voltando pro jogo, então, com a lesão do Luiz Adriano e o Mike sendo expulso, meio que acabou o time do Palmeiras, né? Lecada de 17 anos no banco entrou o Fabrício, a galera estreando. Eu acho que o Abel Ferreira, ele desistiu um pouco antes do jogo, né? Que ele atrasou muito o Palmeiras e atrasar contra o Goiás, né? Porque você joga com três zagueiros. Ele tentou jogar com três zagueiros, depois colocou mais um zagueiro. Um time que não chuta. Muita necessidade de cinco zagueiros, né? acho que ele errou nessa nessa parte. O Palmeiras teve a chance do gol com o Patrick de Paula Ele preferiu dar o drible, acabou errando E a gente tomou um gol na sequência Deixa eu só ver o nome do menino do Goiás Miguel Figueira
0: Então,
3: então, se o Miguel Figueira chutar mais 38 vezes A 50 Ele não vai fazer nenhum gol Nunca mais vai acontecer um gol desse Eu tenho certeza disso
4: Você tá comparando o número aí do do menino do Goiás com, Com o número do Luiz Adriano, né? Tem estrela, vai fazer mais sim
3: Bom O tempo dirá, eu tenho quase certeza que não
0: É difícil de acertar um show naquele ali Porque primeiro que ele foi Caminhando com a bola e a bola Deu um kickzinho antes dele bater Que aí foi, fez pegar, cara, na veia Então foi tudo Culminou pro Palmeiras perder esse jogo mesmo
2: Tá risado, né? Até legal, né? Eu, eu achei uma bela atuação do Palmeiras, viu, velho Pat Eu diria que o Palmeiras tem que jogar assim mais vezes, com cinco zagueiros, totalmente retrancado, só esperando tomar o gol. Esse é o melhor objetivo que se encaixa aí com a identidade, né? Do, do Palmeiras.
3: Não, não se encaixa com a nossa identidade, né? Mas eu queria dar um recado a torcida também do Palmeiras aí. Vocês que estão coletando o Patrick de Paula. Vamos começar a assistir o jogo, hein? Porque no sábado o cara foi volante, armador e atacante, meu. E nem o cornetando o moleque ainda, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos se ligar. E que, e
4: que faz, né? Você usa como desculpa, né?
3: Não, desculpa não, cara. São 18
0: desfalques. Mas o Palmeiras tem um elenco de, de 80 jogadores,
3: mano. Ué, mas quem deu desculpa? O Palmeiras jogou todas as partidas com o desfalque. Quem foi chorar na CBF pra não jogar foi o Flamengo. Palmeiras não, o Palmeiras jogou. Por ter jogado pro Flamengo, se chorasse, seria feio. Pelo menos não fez isso. Jogou.
2: Jogou muito. Foi a melhor atuação. Pra mim, tem que seguir assim até o final do campeonato.
3: Não não vai ser assim. Na próxima rodada já voltam os 10 jogadores, se Deus quiser. Espero que não.
0: (risos) A derrota pro último colocado fica meio... Meio azedo, né? Mas a campanha do
2: Palmeiras tá boa, né, velho, parte?
3: Uma derrota e um empate, né? O Palmeiras não conseguiu ganhar do Goiás nos dois turnos, né?
2: O chará o do Abelão tá mostrando a que veio,
3: hein? Ah, pô, mas não, se... não Não compare ele com o Abel Braga, que mais tarde eu vou trazer os números, hein? Nossa senhora!
0: É, ele não pode ir por essas não de seguir a... as orientações do Abel, não, que o negócio tá feio lá, viu? É, o coro dele. Bom, vamos lá então para mais uma, mais um tropeço aqui então, Toledo Pomposo, São Paulo um Vasco, o um São Paulo também, O que é isso, vai empatar com o Vasco? São Paulo. Boa noite
4: aí, mais uma vez prazer estar nessa mesa aí, é, São Paulo perdeu uma chance de embalar no campeonato, né, bem embalado, né, mas perdeu uma chance de dividir a liderança aí, é, pô, empatar com o Vasco é doído, né cara? Mas aí, primeiro tempo foi um primeiro tempo fraco, né? Dois times... São Paulo tentou subir as linhas, mas sobe sem qualidade nenhuma, né? Tomou muita bola nas costas. E numa dessas sobrou pro Cano, que guardou. Tá muito bem. O Cano, quando tem oportunidade, de guarda. E ficou cara a cara e fez o que sabe fazer.
0: Paciência. O Cano, o Cano aí... é um bom atacante mesmo. E ele pegou uma bola tão livre ali que eu não entendi aquilo ali, cara.
3: O que acontece é que o São Paulo ele tem uma dificuldade muito grande de jogar com os, os times de colinha recuada, né? Porque então, o Vasco tinha uma jogada e todo mundo sabia, eles iam recuar e tentar jogar no contra-ataque uma bola pro cano. Deu certo, né? Uma bola deu certo. Tanto que o Vasco ainda colaborou com o São Paulo, né? E quem deu o passe pro Luciano fazer o gol foi o cara do Vasco.
4: Exatamente. São Paulo que não criou nada e teve um gol dado pelo Vasco, né?
3: O Vasco,
2: ele. Esses jogos aí recentes. Com esse treinador aí, você percebe que ele gosta de criar gol e oportunidades para o adversário, né? Fez pênalti no Lucas Lima, deu uma assistência... Mas é aquilo que... né? O o
1: especialista, é aquilo que a gente vinha falando, o o Vasco tá focado aí no projeto Série B, né? Planejamento, é verdade, né? Planejamento. Esse foco do
4: Vasco na Série B, o São Paulo podia aproveitar, né? E ajudar eles e ser ajudado consequentemente, né? Mas não... Achamos esse golzinho aí sofrido e o segundo tempo foi aquela mesma coisa. São Paulo, além de perder a chance de dividir a liderança do campeonato, né? Numa rodada que todo mundo do G7 perdeu ou empatou, menos o, o Flamengo, é, perdeu o Brenner pro próximo jogo, né? O Brenner tá suspenso e no próximo jogo, vai ser um dos jogos atrasados contra o Ceará, a gente não conta com ele não.
3: E na verdade, o São Paulo, acho que agora, nesse mês, é completa os jogos atrasados, né? Os três, né? Tem uma sequência grande mesmo agora. Fez
4: isso seus três sequências, mas eu acho que até o final de dezembro termina todos, né?
3: Sim, eu acho que o São Paulo do, dos times agora, que o Palmeiras tem um jogo atrasado com o Vasco, talvez em 2023 a CBF pode marcar esse jogo do Palmeiras, mas eu vi pelo São Paulo no calendário que agora vai, vai meio que terminar mesmo em dezembro. Os três jogos que faltam.
4: Três jogos aí atrasados antes da partida contra o Grêmio aí pela final da Copa do Brasil, né?
3: Ah, pela final, claro.
4: Semifinal. Não. Tá, ah, você pra... já tava botando o São Paulo é, na final, não, né? Semi-final, não, semifinal, assim, não falei
0: né? nada de final.
3: Tá tudo bem, vou, voltar. nada, de... nada.
0: Até porque não tem como os dois estar tá na final, né? Os dois vão jogar semi. É, eu acho que deu uma viajada, então desculpa, gente.
4: Deu, <risos> tá muito exaltado, tá muito exaltado, <risos>
3: velho.
0: <risos> calma, é, calma.
3: Eu tô, eu tô tomando remedinho agora, vai. Bom,
0: amigos, vamos lá então, vamos agora pro jogo Corinthians 0, Grêmio 0. Um jogo marcado por uma péssima arbitragem. O que você viu disso aí, especialista Barroso?
2: Cara, apesar dessa catástrofe propagada pelo senhor Caio Max Vieira, não é a primeira vez que ele faz isso, né, num jogo do Corinthians. Incrivelmente inseguro pra apitar uma partida de futebol, velho. Pelo amor de Deus, meu amigo. Você tá na profissão errada, cara. Desista (risos) Mas o jogo Foi bom, mano, foi um bom futebol Que eu vi Não tão lindo Tecnicamente, mas Taticamente, o Coringão Fechou a casinha, né, perdeu um jogador Com Uns 20, né O o Chico, 20 minutos, 30, né Do primeiro tempo Ah, Eu não tenho essa informação na expulsão
0: do Marlon, né Eu acho que foi perto de 20 minutos ali Perdeu cedo o Marlon
2: no no primeiro tempo, por um, uma entrada totalmente sem noção, não merecia o, o vermelho, ao meu ver, merecia o amarelo, porque estava é, é de frente, né? O jogador nem precisou ser atendido, enfim. E antes dele dar esse, essa entrada forte, houve um lance que o jogador do Grêmio merecia ser expulso no meio-campo, o cara fez uma falta no Otero sem bola. Sem o juiz não o juiz nem falta deu, pra você ter ideia da catástrofe que foi a arbitragem. Mas falando de bola, foi um jogo bom, o Grêmio tem um volume bom de jogo, mas não conseguia infiltrar, as linhas do Corinthians estavam muito bem postas, e uma vontade acima da média, fazia tempo que eu não vi o Corinthians jogar com tanta raça, tava conseguindo chegar junto, mesmo com boa parte do jogo com um a menos, chegando inteiro nos lances, o Luan também, com uma disposição que fazia tempo que eu não Eu não vi, acho que poucas vezes no ano Da parte dele, umas duas no máximo Não criamos tantas jogadas Mas a gente tava conseguindo travar As investidas do Grêmio E jogando por uma bola Que é a característica do Coringão Aí já tem tem um tempo, né? Desde 2017 a gente Joga um futebol mais democrático aí Ô especialista Você acha que é justo dizer Que foi um
1: bom jogo pro Corinthians Mas um jogo que não foi bom pro Grêmio? já que o Grêmio não tinha tantos e enfim, teria teoricamente uma situação melhor ali.
2: futebolisticamente é, falando, foi bom pro Corinthians, teve uma evolução né, no, do time, acho que esse jogo dá uma moral, você ter dois a menos contra um Grêmio, que não é um time ruim, né um time que tá, tá bem na tabela, em busca da Libertadores, dá uma moral pra sequência do campeonato, mas pontualmente foi péssimo o resultado, né, em casa, um empate, e jogando o que jogou, talvez que com um dois a mais poderia ter, ter conseguido aí o, a vitória, é. né? Jogando, jogando e de golpe. O
3: especialista Barroso. O juiz atrapalhou demais, né, meu? Atrapalhou. Acabou com o jogo, né, cara? Tanto. Assim, eu, eu discordo do Marlon. Eu acho que o Marlon ele podia ser expulso. Só que assim, teve o Darlan do Grêmio, que cometeu duas faltas de amarelo, já tinha um, não expulsou. A própria jogada da expulsão do, do Otero rolou uma falta antes, né? Exatamente, no próprio então, Otero. Eu, acaba que o juiz prejudicou muito, assim, é... pô, dois expulsos contra o Grêmio. Grêmio, pô, sete vitórias seguidas, vinha, né? Eu acho que o Corinthians teve uma força mental e organização tática, assim, cara... Três jogadores, pra mim, você pode até me corrigir, especialista. O Fagner foi o melhor disparado da partida. a partida de alto nível. Ele não fez o gol porque o Vanderlei, sei lá, fez uma defesa não,
2: Exatamente. O
4: Gabriel. Ele o jogou muito bem também, né?
3: Sim. Muito. Ah, ó. Sim, mas o, o, o Gabriel, né? O Gabriel é muito contestado, mas foi o cara que mais roubou bola. E o próprio Luan que é contestado. Ele, o Corinthians fez uma linha toda atrás e o Luan que saiu pra jogar. Também fez uma boa partida. Alguns sim, jogadores que estavam sendo contestados apareceram ontem.
2: Sim, sim. Mas eu ainda prefiro o Xavier do que Adriano. Primeira
3: bola. Ah, assim. é, sim. Eu também prefiro o moleque. Só que ontem, assim, ele roubou muita bola. Eu acho que até pela forma que ele Corinthians teve, teve que jogar, né? Não, então, mas o... Teve, o, senão...
2: o Mancini velho Pátio, ele, trou- ele deu uma mudança de postura no Corinthians e a cada jogo a gente vê vem vendo isso. Contra o Atlético... O Corinthians não fez um jogo totalmente... Um péssimo jogo, né? Fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo... Perdeu para um time que tá brigando pelo título, né? Totalmente normal. Aí é que a gente que é torcedor... Não é normal, né? Se tá ganhando, tem que ganhar, né? Tem que deixar virar. É, eu, eu,
3: eu, eu vejo uma evolução no Corinthians, assim. Eu vejo uma evolução, assim... A tabela, igual o especialista Baúso falou... Tá dois pontos atrás, né? Incomoda bastante que nesse jogo em si é, a arbitragem prejudicou mesmo vou dizer assim né, a arbitragem prejudicar Corinthians é algo raríssimo né? mas prejudicou e pô, foi fez o que deu né cara, dois a menos contra o Grêmio que tava embalado o Grêmio também jogou com uma preguiça cara, Diogo Barbosa pelo amor de Deus, que bom que você foi embora do Palmeiras, Diogo Barbosa é o pior lateral esquerdo que existe
2: cara. Ô, velho Pátio isso é culpa da, dessa diretoria Falta de planejamento do Andrés, não paga o salário. Por isso que os juízes estão fazendo isso, os jogadores
3: (risos) estão... Ué, mas agora não é mais o Andrés, é o vice.
2: Tem dois ainda, você não sabe nem em qual qual você direciona a reclamação.
0: É estratégico.
2: Esse jogo aí, meu destaque aqui, amigo,
0: o Fábio Santos, que, 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 que jogo de um lateral esquerdo, cara. Foi perfeitamente na posição dele, foi muito bem mesmo. Agora, ponto negativo, o Marlon, que novamente aí, cara, displicente, muito desplicente na zaga. Não, um zagueiro não pode ser, isso, ser assim, cara, não pode jogar desse jeito. Já, são, já é o terceiro jogo seguido que ele está destruindo com a zaga do Corinthians, prejudicando totalmente o time. Além do juiz, né, que o juiz acabou com o jogo, cara. Então, nessas circunstâncias causadas pelo juiz e também pelo Marlon, o resultado não foi de mal pro Corinthians, não. Com dois a menos, vai jogar com o Grêmio. O Grêmio que foi muito abaixo, cara. Com o time titular dele totalmente, não conseguiu fazer um gol. E a raça do Corinthians
2: muito acima também. Muito boa no jogo. Ô, Chico, e o Grêmio quase perdeu, né? Se não, o Vanderlei ali. Exatamente, exatamente. Nossa, tá foi a
3: defesa não. da rodada disparada.
2: E o, o Renato Chico. Gaúcho dando Chilique. Ô, Chico, tem uma pergunta. O que, que você achou do Bruno Mendes?
3: Ah, eu, eu, eu queria
0: gostar mais dele, sabe, cara? Porque ele é um zagueiro de seleção uruguaia, é, parece ser um zagueiro bom, mas às vezes que entrou no Corinthians, ele deu muito azar nas jogadas, né? Fez, pe, fez acho que três pênaltis. Mas ah, ele é, é novo, eu,
2: eu acho que é um bom é. zagueiro, eu torço pra que dê certo. Ele é simpático, mas jogando bola, sei não, velho eu já venderia pra outro eu, eu não consigo entender, sabe, cara O
0: cara é um jogador de seleção, um zagueiro assim Aí ele não entra nos jogos, quando entra só faz umas cagadas A gente que não acompanha treino A gente fica meio perdido Não consegue avaliar um jogador desse jeito
3: Nem o treinador, né
0: <risos> é porque se, se o cara é bom no treino Aí ele entra no jogo só faz cagada Não, não tem como o treinador colocar ele no jogo Imagina... é O famoso leão de treino
2: Imagina o treino dos caras Que tá com 15 jogadores Com Covid aí Estão jogando golzinho
4: Tá jogando sozinho, tá jogando sub-15. Bobinho. Mas mas deve ter espaço no sub-23 ainda, né?
2: Sub-23 são uns 300 jogadores lá que Ah, deve ter de De... golpe. Tem espaço então. Eu vou falar pra vocês uma coisa que eu não sabia não, mano. Existe o brasileiro de aspirantes, mano. O do sub-23.
3: Só tem o Corinthians jogando?
2: (risos) Se pá, viu, velho? Porque 40 (risos) jogadores dá pra fazer um torneio.
3: Corinthians A, contra Corinthians B, quanto Corinthians C Eu não conheço nenhum time do Brasil com o Sub-23 é um modo de quadro, treinando Interclasses, né? Interclasses, isso
2: Parece que vai jogar NBB ano que vem <risos> Também
0: Meu Deus do céu, cara Inacreditável esse Sub-23 A gente nunca vai saber a razão de ter esse time Nunca é... Mais alguma consideração pro jogo, amigos? Eu, já,
3: eu não tenho nenhuma, eu já finalizei o Corinthians ah, A gente é isso, fala muito do né? Corinthians
2: A gente já viu bastante, é, a juizada tá afim de prejudicar o Corinthians esse ano hein? pelo amor de Deus bom, vamos pro giro da rodada aqui então é,
0: rodada começou na sexta-feira com Bragantino 4, Bahia 0 que, que resultado esse Bragantino, hein? expressivo é, já no sábado Atlético Paranaense 1, um Santos 0 Flamengo 3, Coritiba 1 Goiás 1, um, Palmeiras 0, São Paulo 1, um, Vasco da Gama 1, um. Ceará 2, Atlético Mineiro 2, Internacional 1, um, Fluminense 2, mais uma derrota do ano, nossa senhora, Botafogo 1, um, Fortaleza 2, Corinthians 0, Grêmio 0, estamos no intervalo do jogo Esporte do Recife 0, Atlético Goianiense 0.
3: Meu Deus do céu, quem quer assistir esse jogo? Isso,
4: nem nem se os torcedores deles querem. Mas <risos> de que esse bagulho
1: aí, mano.
3: Mas ó, eu tenho alguns comentários dessa rodada aí, vou fazer umas de dois times, né? Primeiro o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro também tem bastante desfalque por causa de COVID, né, cara? Acho que nove desfalques. Foi contra o Ceará, fez 1 a 0, tomou a virada e conseguiu um empate. Só que, meu, um time que toma gol do Felipe Viseu não vai disputar título. É quase impossível disputar título um time que toma gol do Felipe Viseu. É sério. Ele é ele impossível fez, disputar título. Ele, um ele fez o gol e saiu,
0: saiu machucado, né?
3: Eu não, acho que foi uma equivocada ali, viu? Lógico que foi. Ele fez aquele gol e falou pra não fazer mais nada. A que ele é. tem
0: de
4: fazer um gol mesmo. É difícil pra ele.
3: Sim, não é, é impossível. Um time que briga por campeonato levar gol do Felipe Viseu não briga mais. é
2: você grife, né? Você repara que é ah, tá. tanto esforço do Felipe Vizeu que ele acaba se machucando.
3: Exato, Então, exatamente, né?
2: Pra fazer um gol. Eu, o... pensei, eu pensei ali,
0: ele fez o gol, ele falou, minha nossa, fiz minha parte no jogo, preciso
2: sair. <risos> é, foi isso, Exato. já deu a minha ah, parte aqui, tá para Pra meia é? pra, pra... Pra nota no Cartola semestre. Eu me coloquei como capitão,
3: né? Tá. é. Fez o gol, vou fingir aqui uma lesão e não quero mais saber de nada. Um outro destaque, também vou falar da parte de cima, o Inter, né? O Inter não ganha mais de ninguém, gente. Eu vim até aqui com uma parada, ó. Vamos lá, ó. O Kudê saiu dia 9 de novembro. Aí no dia 10, o Inter anunciou o Abel Braga. No dia 14 de novembro, o Inter perdeu pro Santos. Depois o Inter... Ah, é. No dia 14, perdeu pro Santos. No dia 15, perdeu a liderança. 19, foi eliminado da Copa do Brasil E ontem tomou uma virada Do, do Fluminense, cara Tomou uma Possível. virada O Fluminense O Fluminense teve que correr atrás Imagina o Fluminense correr atrás de uma virada
2: É, o Fluminense que, O Fluminense Que começa o contra-ataque na sexta-feira E termina no domingo Pelo jeito, correspondeu Correu correu bem, né? Pra chegar há tanto tempo assim E ainda fazer gol <risos> E virou
0: Bom, vamos falar agora aqui, meus amigos Vou trazer os resultados dessa semana Dos jogos da Copa do Brasil e os próximos jogos Vou trazer os jogos Que já foram Vocês, nós Traçamos traçamos nossos comentários aqui Então vamos lá Grêmio 2, Cuiabá 0 Esse jogo não teve muita novidade, né? Se o Grêmio não ganhasse do Cuiabá também Exatamente Ceará 2, Palmeiras 2 Esse jogo, o Palmeiras estava com quantos gols de vantagem Já, velho Patson.
3: Primeiro jogo tinha sido 3x0 pro Palmeiras. Mas aí brilhou o Rafael Sim. Veiga mais uma vez, né? Dois gols, gol de letra. Crack.
0: Golaço. Tá jogando muito. Agora, América Mineiro 0, Inter 0. E o América Mineiro passou nos pênaltis. Que coisa maravilhosa,
3: hein? <risos> a <risos> do Abel é algo... Mas, ó, um comentário. Melhor treinador do Brasil Brasil. No... Lisca.
0: Não, o Lisca ajeitou o time do América...
3: Muito bem. Tá, tá bem, tá Copa, muito bem. tá bem, Bem demais na Série B muito e na SEMI da Copa do Brasil. Tá muito bem, mesmo.
2: Lisca tem carisma, né, cara? Já foi falado aqui que a gente vê os jogos do brasileiro e o futebol morre, né, a cada um pouquinho mais, né, a cada jogo. Mas o Lisca é um cara que faz o futebol respirar, viu, mano? Puta faz da mesmo. hora é demais, mano. Povão. Você viu lá ele comemorando com a torcida lá? Covid nem existe.
3: <risos> o vírus saiu de novo. O vírus saiu de perto dele. Eu tenho certeza que o vírus não foi pegar o Lisca. O Lisca é maravilhoso.
0: ele é legal porque ele é um técnico que ele vibra muito, cara. Com o jogo ali, com o momento, com as vitórias. Isso é raridade hoje em dia. Mais Lisca, o... né?
1: Ele é o técnico torcedor, né? Ele é Exatamente.
0: É, ele se é... diverte como um torcedor,
4: né?
3: Mais Lisca a gente precisa, isso sim. Exatamente. E sempre tem bons times, né? tá bom time, não é aquele ah, só o Lisca doido. Pô, o América Mineiro é um bom time, tá fazendo um bom trabalho. É um time compacto, joga bem, tá bem na série B, pô, semifinal, acabou eliminando o Corinthians.
2: Desgraçado. É.
0: Vamos. O <risos> velho, ele acaba com a gente em poucos comentários. Ele, só, ele só falou do Corinthians. Vamos voltar aí pra falar do
2: Corinthians, que ele gosta mais. É, ele
0: gosta, ele gosta. Tivemos o um jogo aqui, então, também. São Paulo 3. Flamengo 0. Esse aí arrebentou com o Flamengo, hein? Que jogo aí, rapaziada.
2: Ei, Poposo,
3: o que você me diz aí?
2: Toledo, Toledo, tem uma pergunta aqui. E o Daniel Alves, o que você achou dele nesse jogo aí? Nesse jogo eu acho que ele comeu a bola, cara. Tem que 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 tocar tantã? Tem tantã? Então? Tem tantã? Tem tantã? Se ele quiser,
3: tem, né?
4: Mas, pô, dois gols do Luciano, rapaziada. Mais uma vez São Paulo 0 x 0 primeiro tempo, segundo dois gols do Luciano logo no terceiro minuto do segundo tempo, num cruzamento do Daniel Alves, bolão e depois um cruzamento do Reinaldo também ele aproveitou e São Paulo jogou para cima o tempo todo, né? Foi...
3: Ah, São Paulo todo um
2: Primeiro tempo, Bom, amigos teve um destaque, né? O, o cabelo do do Michel lá, ah, ah, Michael, sei lá,
3: Michael, sei lá. Do do Michael, né? Veio do Goiás. Meu, Isso. meu Deus. Mas falaram que foi uma homenagem ao Vitinho né? Uma Vitinho, né? O Vitinho chutando a bola na lua, o pênalti. O lobo é, olhando pra lua. Foi Premonição ali. É, ah, meu Deus, como tem um cabelo desse? Meu Deus cabelo, do céu.
1: Foi o cabelo amuleto, aquilo lá,
3: sorte. E outra coisa que pode acontecer também. É o Rogério Senna e treinar o Grêmio. Imagina. Ser eliminado três vezes pelo São Paulo.
2: Ouvi dizer que o São Paulo já ofereceu a proposta. É. pro Flamengo e, e pro Grêmio. Assumiu
3: o Grêmio. É, eu é. também fiquei sabendo disso. O São Rogério Paulo... pode pintar no Grêmio.
2: São Paulo parece que tá na tramóia aí pra fazer essa, essa ponte.
4: É, todos têm goleiro, só nós temos Rogério Senna, né? Eu não vou achar ruim Verdade. se ele for pro Grêmio, não. E, se, e, se... e o jogo tava... Porra. Completamente inesperado, né? Tanto é que o Pablo fez um golaço. que Nossa, Enquanto ele mentia a bola um e, e, e driblava para um
0: lado, pro outro, só xingava e criticava. O que ele tá fazendo? Mas ele fez. Mas nessa jogada do, do que o Pablo fez o gol, aí o William Arão, ele, foi, ele armou também, ele deu o um passe pro Pablo fazer o gol.
2: <risos> foi bem,
0: bem lembrado. Eu não vi
2: falta nenhuma no lance, foi só um eu belo sei. passo do Arão. Será que, essa, será que essa é uma nova característica do futebol carioca? Fica aí a questão.
3: Sim, os caras gostam de armar para outro time.
2: Os zagueiros estão querendo virar meio-campo, né? Porque os meio-campos não estão fazendo nada, deve ser isso. <risos> e não é a primeira vez que, a, que o Vasco e o Flamengo fazem isso, né? Você vê que é uma característica do futebol carioca. O Botafogo, se a gente puxar aí, também deve ter nossos parecidos. Deve ter, o Botafogo, com certeza, tem.
4: São Paulo já foi duas entregadas do Flamengo né
3: O Flamengo já entregou, faz 10 rodadas que ele entrega um gol E ne,
0: destaque desse, desse jogo do São Paulo e Flamengo foi o seguinte, o jogo entrando nos acréscimos na declaração do Rogério Senna meu time sem chance de ganhar desgastado e você dando esse tempo todo de desconto agora, ele falou isso pro juiz ele reclamando do, do acréscimo meus amigos Pedindo pra acabar o jogo. Isso é um absurdo do Rogério Senna. Quem apanha é. eu
3: esqueci, né? Eu não tenho nem o que falar disso aí, cara. O cara pedir pra acabar porque o time dele não vai ganhar mais. Tudo bem que ele ganhar é mesmo, né? Mas, pô, fica quieto, né? Ainda mais um cara experiente como ele, pô.
2: Ele faz isso há muito tempo, né? Lembra aquele pênalti contra o Corinthians? Que ele ajoelhou, pediu, rezou pra na frente do árbitro falando que não fez oh, pênalti? É mesmo, é mesmo. Característica. Uma cena. Mão cena, né, cara?
0: Lembra? Eu... Eu acho que ele é. ganhar a ali, alguma coisa desse jeito Não é possível
3: Aproveitando, Chico, que você falou essa do Sene Pô, a gente não pode esquecer tem uma, tem uma do Abel, né? Óbvio que tem uma do Abel, né? Abel foi eliminado pelo América né? Nos pênaltis E falou, não tem tática Nem estratégia Coloquei a equipe mais experiente A gente viu o resultado,
1: né? É, não tem tática Nem estratégia É isso aí
3: é, coloca eu, um idoso é, pra é jogar. Verdade. Ele quer colocar a terceira idade. Vão brincar ali
2: de jogar futebol. Ali?
3: É, não é possível. Né? O Leandro tá superando a cada dia, né? velho. Não, mas eu, eu, eu.
2: Mas isso é honestidade, cara. Isso é honestidade. O cara tá mostrando pro povo a estratégia dele. A estratégia dele é não ter estratégia. Ele, ele viu muito discurso da Dilma,
3: velho. falar assim da tia Dilma, pô.
0: E parabéns aí para a diretoria que trouxe o Abel Que tá fazendo uma bela campanha Para o Eu
3: Posso falar mais uma?
0: Pode, claro, velho
3: Mas agora eu vou até para o brasileiro Porque não foi o Abel, foi o auxiliar do Abel <risos> A comissão técnica Não consegue detectar o problema Se soubéssemos, já seríamos resolvidos Quando eles vão detectar O problema do Inter? Eu não sei Eu achava que eles eram pagos para isso então, eu também, mas assim, quando não é o Abel É o cara auxiliar dele Pelo menos eles estão entrosados né
0: Isso é aqueles pedreiros que querem te enrolar na obra cara Que quer ficar cobrando a diária Ah, eu tô tentando achar, não tô achando problema aqui Ou o mecânico também que fala, Não, tem problema aqui, é mais outro aqui, mais outro ali E vai tomando seu é. dinheiro
3: Exatamente
1: <risos> É isso mesmo o cara não sabe exatamente, fala, não, peraí vou dar uma cozinhada aqui, e a gente vai empurrando e vai resolvendo, a gente tá vendo aqui com o pessoal como é que vai resolver isso daí a gente tá vendo,
2: né o
3: Inter na tabela,
2: né? e o time era líder, né, tipo, o time não tinha problema ele é, é. mecânico malandro, né, velho é,
3: vai. você viu, né
2: Pô, Líder. uma revisão no meu carro aí é o líder
3: o é de problema era o líder do campeonato, aí não tem tática não tem estratégia não detectamos. Tá indo bem.
0: É, o Inter é. contratou aí uma comissão técnica para fazer uma revisão e ainda não detectaram os problemas, né? Mas o carro não anda.
1: Mas pelo <risos> menos eles sabem que tem um problema. Isso já é um bom...
3: Exato, né? <risos> eles detectaram um problema, pelo menos. É. Tem que ver onde que, que, que tá. Ver.
0: O próximo jogo aqui, então, da Copa do Brasil, me corrijam aí se eu estiver errado. É Grêmio e São Paulo. E. A... América, Mineiras e Palmeiras, é isso, velho? Exatamente Exatamente. O Palmeiras sempre com uma leve vantagem em decisão é, também o Palmeiras,
1: É exatamente isso que eu ia falar o Chico, o Palmeiras também só Babinha, hein? só também no lado mais mole da coisa
3: é, A Babinha eliminou o Corinthians, não é? é mas o Corinthians não tá comparando com nada, velho ué. Mas O Palmeiras faz a parte dele, ué. A gente pegou o Bragantino e ganhamos de 3 o primeiro Pegamos outro time, que era o Ceará. 3 também. Talvez tá fazendo a parte dele. É fraco ou não? Tá fazendo a parte dele.
0: Desculpinha, desculpinha. Mas tudo bem, amigos. Vamos, vamos para a Libertadores aqui. Que os jogos vão acontecer. Amanhã já tem jogo. Amanhã tem Atlético Paranaense e River Plate. É, Liga do Quito. Liga do Quito e Santos. Ele Ótimo. deu. LD... LDU LDU, LDU. Nossa, tá como liga do quinto aqui Bom, tá querendo ser é difícil, Chico tá escrito aqui, pessoal, tô lendo amanhã também teremos Racing e Flamengo, nove e meia da noite e na quarta-feira olha o Palmeiras, quem é que ele vai pegar um time que tem um golfinho aqui como símbolo, chama Delfim. ah, ah o pelo amor do... de Deus, hein, velho? o, time, o velho.
3: time do Santos jogou contra a primeira fase, o que você tem pra falar pra gente aí, pra... um time forte? Um time fraquíssimo <risos> é fraquíssimo. É, é. É, é o décimo kick do Equador, deve ser forte. Parece, ser faremos, forte. Né?
2: Parece que o. Como... Parece que o Coesta é, saiu desse time aí, é pra toda casa esse time. E... Agora ah, tá explicando faz mais sentido as coisas.
3: Se, é, tá se analisar mesmo, cara, o, o Abel tem muita sorte, né? Ele vai pegar o Boca, o Inter.
0: Vamos continuar, Gão, aqui, Deixa eu passar lá todos os jogos. O Internacional pega o Boca Juniors na quarta-feira. O Independente del Valle pega o Nacional. O, Libertan, o Jorge Wilstermann. E o Guarani pega o Grêmio. Esses vão ser os jogos realizados da Libertadores. Jogos difíceis aí para Flamengo, Inter e Santos, na né? Na né na o, o na o na Atlético Paranaense. Atlético Paranaense para também. Bem lembrado. É, ó, o Santos vai jogar
1: na altitude, né? Lá é 2.800 metros ali.
3: deu é um time complicado. É um time complicado, sim. A arma secreta é. é o Sornoso. É. Você acabou com o meu argumento. 10 deles é o um Sornoso acabou com o meu argumento.
0: Notou é. 10, cara. Caramba.
4: Que grupo, velho. É um time que joga direitinho, sim. Tem que ter atenção.
3: Não, não, não vem com esse papo, pomposo. O, o, o grupo do São Paulo só tinha o River Plate. Vocês conseguiram ser eliminados com o River Plate e o Binacional. O Binacional não joga nem a Copa Kaiser aqui no Brasil.
4: Não, não é verdade.
3: É, então. Não vem com o desculpa ó, o time que joga organizado. Não joga. Foi só que pancada, foi um vacilo mesmo. É um time bom. Vocês vão
4: ver. Tirem suas próprias <risos> conclusões.
3: Eu acho que do, é, River Plate, Boca e Racing Esses três times vai ser bem complicado, menos né? pros times brasileiros. O Palmeiras ser um jogo complicado também contra o Delfim. Mentira, gente, não tem. O aí. não pode perder pro é, Delfim, é
2: né? Cara. A LDU é ruim, mas parece que o Santos é pior. <risos> é o Santos que se empolgou aí, né?
1: É, teve, teve aquela, se vai perder, vai perder com o time titular. Então, é, vamos para cima, vamos ver. É amanhã. Tô bom, ansioso, aí.
3: Deixa eu só dar um destaque aqui, que acabou de pintar aqui, ó. Especialista Barroso, 1x0 Atlético Goianiense, gol do Janderson, cara.
0: Puta. Não nem o que falar, o Janderson. Porque ele tem uma boa vida no Atlético Goianiense, né? Goianiense.
2: E, e os caras é passam a nós
0: na tabela, mano.
3: Que triste, né?
0: Péssimo, então, essa notícia. Péssimo, Janderson. Saiu pra... Saiu pra pegar mais ainda, gente Vamos começar nossos quadros aqui, meus amigos. Jogador péssimo da semana Ele vai ganhar uma pizza quadrada de brócolis. Coisa horrível Mas bem feita pelo nosso querido Matheus Que é especialista nessa receita E o jogador que arrebentou Vai ganhar um belo churrasco Com uma cervejada, picanha E tudo de melhor aí Vamos começar, Paco Peixoto Quem foi o pizza quadrada e quem foi o churrasco?
1: Pizza quadrada aí eu vou dar pro Marlon do Corinthians eu acho que tá merecendo aí algumas rodadas Eu não tinha dado ainda pra ele essa pizza Então dessa Três. vez aí Vai Marlon É sua E o churrasco eu vou mandar pro Luca Do Fluminense E o primeiro jogo lá Meteu um gol olímpico E mereceu um churrascão aí Pra comemorar aí Golaço.
0: Mas esse Olímpico aí foi uma falha do goleiro horrorosa. <risos> é, goleirão. É... Tudo bem, vai. É, é, goleiro é é, Goleirão. Sou borboleta ali, é. velho.
3: Oh, gol, o gol olímpico é cada 10 anos o Brasil, pô, deixa? Golaço.
0: Aí não pode, é, não podemos reclamar, ah, não. eu tava bêbado. Tô lendo Vamos lá, seu pizza quadrado, seu churrasco. Minha
4: pizza, pela sequência e pelo merecimento, vai pro Marlon também. Já tem algumas rodadas aí. Acho que ele tá gostando bastante da da receita do Matheus aí. E o churrasco, cara. O churrasco eu vou dar por um lance específico. Pela caneta que o Everton Ribeiro deu no jogo. Não sei se vocês viram, mas
0: que caneta linda, rapaz. Então o churrasco vai pra ele. Pela terceira semana seguida, é Marlon de novo. (risos) Eu não aguento mais mandar essa pizza pra você. O Matheus, ou seja, ele vai fazer uma promoção chegou e ganhou 10 pizzas ganhou outra, cara, porque não é possível <risos> já é a terceira então é, e o meu churrasco vai para Miguel do Goiás, que acertou um petardo maravilhoso no gol do Palmeiras adorei isso daí, parabéns Miguel
3: suave, <risos> então
0: quem vai ganhar essa pizza quadrada de brócolis, Marlon e Cuesta, vão dividir eu, eu, eu diria que o Cuesta come um pedaço deixa o resto pro mar, no que ele merece e o churrasco quem vai aproveitar aí é Luca Everton Ribeiro, Vanderlei e Miguel, parabéns façam um bom proveito de um belo de um churrasco e isso é o que a gente na pandemia tá tendo que se restringir é churrasco com poucas pessoas é, e só. bom, esse o é por, por vai pagar
3: esse churrasco, hein Tá na conta do Dan, Dan Pertone, vai pagar.
0: Boa. Vamos ver, vamos ver se ele consegue voltar do retiro de Open Food <risos> dele aí, né? Vai voltar. É. Bom, amigos, agora, além da pessoa que foi péssima e já ganhou a pizza quadrada, aquele que chegou e jogou ketchup em toda a pizza quadrada de brócolis, que destruiu com o que já era ruim. Quem foi esse? Pode começar quem quiser. Olha aí, ó, eu vou começar aqui, Paco Peixoto Para
1: mim o ketchup da rodada aí pra mim foi o Arthur Gomes Que apesar de ter muita vontade aí correr atrás e tal Ele protagonizou uns momentos bizarros ali Umas paradas muito esquisitas, caiu Deu uns cruzamentos torto, caindo Enfim, foi, foi um pouco bizarro, mereceu aí o ketchup Arthur, aqui é tua
3: Bom, vou provar que aqui não tem clubismo meu ketchup vai ser pro juiz a partida do Corinthians, cara. O cara estragou o jogo, Certo?
2: Qual é o nome é. dele, especialista?
3: Especialista, qual é o nome dele?
2: É o Caio Max Vieira. Pra Nossa, mim, então. Tá...
3: Catch- Tô com você, você, velho. Nele, para... Estragou Tô o jogo nele, meu. Estragou o jogo. Era pra ser um bom jogo Corinthians e Grêmio, como sempre é. O cara cagou com o jogo, meu. Ketchup nele, velho.
2: Tô com vergonha disso aí, mano. Esse senhor aí. Nem sei. É péssimo, né? Destruiu Não tenho palavras, tenho palavras.
0: O Toledo, quem que foi esse ketchup na pizza aí? Olha, eu queria dar o ketchup na pizza Pro,
4: pro cabelo do, do Michael, né? Que além de tacar tá ketchup na pizza Tá com o ketchup na nuca, né? Mas, Mas eu vou, vou dar pro Abel Que o Abel tá,
0: tá cumprindo a missão dele De comer toda a rodada uma pizza com ketchup aí Tá fazendo direitinho o foguinho o Abel, ele não tava nessa rodada Mas ele orientou muito bem o time A mais uma Sim. derrota é, é, com time, é. É, é muito legal a cultura dele Pois é, o eu, eu, meu, meu ketchup na pizza aqui também vai para esse árbitro Caio Martins Vieira, horroroso Destruiu com o jogo E não foi só para um lado, ele, ele errou com os dois lados, Ele errou com tudo ele, errou com, ele foi ver vale, persistiu em erro E olha, horroroso então essa pizza quadrada de brócolis cheia de ketchup vai para Arthur Gomes Caio Marques Vieira um árbitro recebendo, hein? e Abel Braga, o Abel Braga recebeu semana passada essa pizza já então é outro que tá gostando dessa pizza vamos, vamos falar pro Matheus não caprichar tanto porque a gente tá fidelizando muito os clientes aqui, e fica difícil né
2: tem que pôr muito ketchup mano. muito mesmo <risos>
0: Bom, meus amigos, vamos agora para a polêmica dessa semana, então. A polêmica dessa semana é o seguinte: técnico Sampaoli dá uma festinha clandestina para a comissão técnica e o resultado, todos contaminados com Covid e agora os jogadores também.
3: Lamentável. O Sampaoli deveria pegar o salário dele e pagar para todo o tratamento para todo mundo, né?
0: Isso Esse é uma irresponsabilidade das piores, cara.
3: É o cara que mais cobra de todo mundo, encheção de saco, reforço. E aí, faz isso aí. É,
2: É, deve ser estratégia. Ele tá vendo que o pessoal tá pegando o Covid aí, os times tá ganhando, ele, pô... Fazer a mesma coisa. né? É, É. vamos ver se tá certo. Quase ferrou ali
1: era isso que eu ia falar, eu acho que já é uma estratégia ali, um, um negócio interno, um trabalho interno é, já foi... vamos reunir aqui, já espalha aqui entre a gente e vamos espalhando para todo mundo e vamos ver aí os desfalques, a gente acha uma desculpa também, depois é sempre bom perder, já fala, ah, tô com desfalque tô, perdi
0: é, essa pode, pode ser usada para se, se for derrotado também, né
1: é, eu acho que é mais para ah. isso, ele já tá pensando que o Galo não vai chegar lá
2: <risos> se, ele, se ele conhece a história do Galo provavelmente. É
1: é, ele já deve estar informado, né, nesse momento agora aqui. Já, já alguém já deve ter avisado ele.
2: E Galo é, e brasileiro não combinam.
3: Então, é. né, mas assim, cara, também a gente falando um pouco sério, né, cara. O clube brasileiro é bem responsável, né, velho? Muito o Palmeiras, muito. Ramires pô. Sampaoli. Ah, assim, ah, cada A da rodada também, errando, é... né? Pô, nada, o Fluminense, Santos, pô, o cara é muito irresponsável, meu, assim, pra eu, mim eu... o futebol não deveria ter voltado, Isso é uma coisa séria, mas voltou tem o protocolo, Como mas ninguém segue o protocolo, meu.
0: E os clubes também não penalizam os jogadores.
3: Ah, então, não, não tem um protocolo, ninguém segue aí. aí, você vê todo jogador em balada, meu. aí, eu ah, vou fazer uma festinha em casa particular, Porra, festinha particular com 80 pessoas, meu. Que brincadeira, meu. É, é brincadeira,
4: mano E você vê isso refletido na tabela do campeonato, né, cara Você vê que Na zona de rebaixamento, você ganha dois jogos Você já tá lá no Em décimo, sabe é... Tá todo mundo na merda
3: Então, na verdade você... <risos> o, o, o Corinthians teve no começo, né Eu lembro que o Corinthians teve uns infectados Mas foi no começo do Brasileirão Provavelmente alguns times que não tiveram ainda Vai ter, cara E, pô, acaba meio que você não analisa O campeonato, né, meu jogar com 10, 20, 15 desfalques não é complicado velho.
0: isso prejudica o tanto o campeonato e é, e é uma questão muito séria porque é o seguinte é, essa contaminação ela gira em torno do clube então tem pessoas, por exemplo, mais velhas que podem trabalhar num, com, com as roupas né, com a comida do clube e se uma pessoa dessa é contaminada ela corre risco, entendeu? e ela tá toda lidando com eles
3: não é jogador, né? É, cara é atleta, velho. a pessoa não é o, o tipo que se vai curar ou não é diferente cara, é complicado, meu. tem que se cuidar meu. tem que ter um pouco de cabeça pô. foda
0: e mesmo os técnicos, o Abel Braga foi um que pegou agora, o Abel Braga já não é mais um cara novinho, entendeu? O próprio queira o Deus o próprio... que ele não tenha complicações mas é perigoso o próprio Cuca voltou é. agora pois é, o Cuca, o Cuquinha, né? o Paco Peixoto Sim. trouxe hum, é, é
3: é isso, pizza por ketchup aí também para você São Paulo, você merece não. o Ramírez mereceu
0: mandar uma inteira o São Paulo por essa presepada ridícula que ele fez de fazer uma festinha clandestina tá de brincadeira São Paulo, respeita vamos
2: respeitar isso aí é meu, acho que tá na Argentina tô <risos> tá de brincadeira <risos> palhaçada mano.
0: ô amigos, mais alguma pancada nessa situação do São Paulo aí? Eu já falei que eu tinha que falar
3: para esse cara. Ganha muito, produz pouco.
2: Eu só tenho uma coisa para falar para ele. Fala muito, fala muito. Parafraseando o mestre Tite.
0: É isso. Então vamos trazer aqui só como é que tá a tabela do brasileiro e a gente parte para as nossas considerações finais aqui. Em primeiro lugar, Atlético Mineiro com 39 pontos. Em segundo, Flamengo com 39 pontos e os mesmos né, jogos. São Paulo, 37 pontos, com três jogos a menos, né, especialista? Especialista não, pomposo, é isso, né?
4: Fiz três jogos três a menos.
0: E em quarto, o Internacional com 30... O Inter tá em quarto, cara, ele tava em primeiro, gente.
2: Nossa senhora, ele tá descendo rápido, viu? Projeto da Bel, né? Olha para cima porque a queda <risos> a queda é livre.
0: Não pode olhar para baixo que vai cair, velho. É. Ele tava num balão, ele furou e tá descendo com velocidade. Ô oh, amigos, então é isso. Até a quinta posição aí nós temos quinta não até a sexta né que disputam. Nós temos e na ful... verdade
3: os quatro primeiros vai é, vai direto para Liberta e quinto e sexto pré-libertadores.
0: Em 15 tá o Fluminense, né? Que é milagre, tá aí, já, já ele sai daí. Em sexto tá o Palmeiras. O Palmeiras tá pré também, hein, velho, velho.
3: Não, tem, tem um jogo a menos também, hein? Vamos lá. A não
0: consegue esperar mais nada desses jogos a menos. Bom, meus amigos, é, alguma coisa sobre a tabela?
3: A tabela, o Fluminense. É super, ó, o Fluminense é surpreendente, né, gente? Tá, o, é, o cara tá fazendo é um bom bem. trabalho, né? O daí, ele está cara. muito bem. E pô, é, os quatro últimos, lá. Vasco, Curitiba, Botafogo e Goiás, cara. E ó, vixi, ó, Corinthians tá ali também, ó. Ceará, 25 pontos, Sport 25, Corinthians 26.
0: É, é preocupante. É preocupante. Mas a gente conta aí que o Vasco e o Botafogo vão sempre ficar perdendo o tempo todo e <risos> aliviando Entendi. pelo menos duas posições. O Goiás também que não... O Goiás ganhou do Palmeiras. Impressionante. Isso não dá pra ganhar. O Goiás só ganhou do Palmeiras.
2: Ô é. o... Chico, mas o Vasco aí parece que tá com um projeto aí. Vai trazer o Balotelli e mais uns caras aí, fiquei sabendo, mano.
3: Eu vi o esse, Balotelli. Esse é e o Balotelli no Rio. Deixa eu ver aqui.
2: Aquele presidente doidão lá que, que se, se
3: autoproclamou
2: presidente
3: é, Então, mas, mas é imagina o, tá o Balotelli no Rio Tá ligado? É, mas vocês c- c- estão imaginando o Balotelli no Rio, gente? Acho que vai dar certo o Balotelli no Rio?
1: Essa história é maravilhosa, o cara que se autoproclamou presidente já anunciou a contratação fodida, né? <risos> <risos> Não tem nada a ver
0: Ele já chegou com reforço, tem... cara e ele nem é o presidente. Ele gente. nem é o presidente, cara.
3: <risos> E chega com reforço. Bom, o Vasco, ó. Depois da sombra do Eurico Miranda na eleição, tudo acontece no Vasco, não?
1: Né? É ele isso, tá, cara.
3: Ele tá aparecendo
0: o Trump lá, cara, querendo discutir <risos> o projeto, as coisas. E ele já perdeu, velho.
3: É que... o Vasco, pode ser, melhor.
4: E venhamos e convenhamos também, né? O Teddy é uma eterna promessa, né, cara? Até hoje eu espero que ele jogue bem no próximo clube que contrata ele. É. Eu não lembro é. o dia que ele jogou bem, de
0: verdade.
2: Bem analisado, Toledo. Ô velho Pato,
0: eu acho que esse, a frase que ficou do programa ficou essa sua agora. O Donald Trump no Vasco? Vai ser isso que vai acontecer?
3: <risos> não, cara, só pode ser, O Vasco tá. O cara não assumiu, é isso, né? O cara não assumiu e já. Tá divulgando dados do Vasco, contratando
2: fazendo bola até é
3: Impossível, né, cara O Vasco é uma bagunça, meu Sei lá o que tá acontecendo Entindo com o Vasco O Vasco é uma bagunça O Vasco é o Botafogo, né Porque O Botafogo também, eu não sei nem o que dizer do Botafogo meu.
0: Bom, meus amigos, estouramos os tempos aqui O tempo, né, estouramos o tempo Considerações finais, pode começar quem tiver aí
3: Pô, Eu queria mandar um salve aí pro, pro nosso amigo Dan, Danilo Porpeta, né, meu Fica bem aí, tô sabendo que tá na praia O diesel de várias porções Espero que você chegue bem Vai chegar bem mais pesado, né, mano? Um abraço aí
2: Queria mandar um salve aí, rapaziada Pro nosso chefe Matheus aí Tá sumido Salve, (risos) Matheus É nóis, mano É isso Só produzindo as pizzas ele não aparece, né? É, velho, o cara tá sumido, mano Só fica mandando as pizzas quadradas aqui o Peixoso.
1: É isso aí, eu queria mandar meu salve final aí pro rapaziada do Santos aí, que amanhã entra em campo e vamos que vamos.
0: É, força pro Santos aí. Toledo Pomposo. Com esse Tricolor aí, Tricolor, vamos perder quarta-feira
4: não. Ganhar esses jogos que tá atrasado, vamos assumir essa liderança aí, ó. Aproveita aí que o São Paulo deu uma ajuda pra
0: gente, vamos que vamos. Certo, a minha consideração final aqui, amigos, é o seguinte que a nossa força de vontade de vencer na vida seja a mesma de acertar o ponto de um belo e crocante torresmo de barriga. O tempero será sempre o seu desafio e a temperatura do óleo os percalços da vida. Uma boa noite e até a próxima.
2: (risos) Boa noite.